0: Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 19 avril 2023. Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer une version audio aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'accoutumée, mais c'est important de faire quand même un petit retour sur le match face à Vaughan, le CF Montréal, qui l'a emporté face à Vaughan dans cette première... Euh Rond, on peut l'appeler comme ça, du championnat canadien. C'est important donc de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, mais surtout de donner certains euh, points de vue suite à cette rencontre-là. Donc, ça ne sera pas un débrief comme on le fait régulièrement ici à BBN Media, mais c'est important quand même de revenir sur cette, cette, cette rencontre-là parce qu'elle est importante pour... Le reste de la saison du CF Montréal, on vous l'avait annoncé, euh, moi et Cédric, dans la... l'antichambre et euh, surtout dans l'avant-match, le CF Montréal et principalement euh, Hernan Lozada ne pouvaient pas se permettre de perdre ou d'échapper à cette rencontre-là. Il fallait une victoire pour sauver un peu, euh, acheter du temps, si on veut, du côté de Hernan Lozada. Il avait annoncé euh, dans la semaine dernière, en cours de disponibilité média, qu'il n'allait pas procéder à une rotation suite à la défaite, finalement, face au euh, DC United. On n'allait pas euh, proposer de rotation, pour y aller avec un alignement complet face à Vannes, Je vous rappelle, équipe comparative euh, au calibre de la Ligue 1 Québec, anciennement connue sous le nom de la PLSQ, qui a été euh, aujourd'hui modifiée officiellement. On l'avait annoncé depuis longtemps, mais c'est à partir d'aujourd'hui que la PLSQ devient officiellement la Ligue 1 Québec. Donc, on ne pouvait pas échapper cette rencontre-là du côté d'Erlan Lozada. On n'allait pas procéder à des rotations. Moi et Cédric, dans l'antichambre, et vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, on avait mentionné qu'il y a des joueurs qu'il fallait asseoir. Il y a des joueurs qu'on devait sortir de l'alignement pour cette rencontre-là afin de se donner une chance finalement euh, et d'évaluer le, le travail des jeunes mais également de démontrer à ces joueurs là que présentement euh, ils ne sont pas des atouts dans la victoire puis c- c'est juste peut-être euh, un, 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 pas un coup de saumon j'aime pas ça comme terme mais peut-être juste de dire regarde on, on, on va vous reposer là ça va vous faire du bien, mais ça va faire du bien également au reste de la formation. Victor Wanyama ne livre pas la marchandise depuis le début de la saison. On est loin du Victor Wanyama 2022 qui a aidé cette formation-là à connaître une des meilleures campagnes, sinon la meilleure campagne de son parcours MLS. C'est ce Victor Wanyama qui a permis à des joueurs comme Ismaël Koné de rapidement trouver et d'ouvrir les portes des marchés extérieurs et on on n'est pas là cette cette saison euh, du côté de Victor Wanyama. C'est la même chose pour Joel Waterman, lui qui a été appelé avec l'équipe canadienne, euh, qui était appelé à participer à la Coupe du Monde, a vu des gros matchs, a vu du gros soccer, mais ne livre pas non plus la marchandise depuis le début de la saison. Donc, on avait besoin de, d'un coup de barre chez le CF Montréal, on peut l'appeler comme ça. Et euh, moi et Cédric, on avait dit, regarde, il y a des joueurs qu'on doit laisser de côté pour cette rencontre-là. On doit les laisser sur le banc. Et euh, c'est ce qu'on a fait du côté d'Hernan Lozada. Je ne sais pas s'il a écouté le podcast et s'il a dit Hey, les gars, on s'accoche Mais euh, ça serait de m'envoyer trop de fleurs et euh, je suis trop humble pour faire ça. Donc, euh, non, on s'en farce. Euh, ça, ça, ça crevait les yeux depuis le début de la saison, tout ce qui se passait. On y va donc avec un, euh, une composition un peu euh, différente, avec principalement Logan Catterard devant euh, la cage du euh, CF Montréal. Et ça, c'était quand même un, un changement qu'on pouvait s'attendre. On va se le dire. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est que l'affiche principale du jour de match était euh, Jonathan Sirois avec euh, le ballon. Mais Logan Caterheur était euh, appelé devant le filet. Gabriel Corbeau, Robert Torkelson et Rudy Camacho formaient la charnière centrale. Ilias Iliadis et euh, Mathieu Chouanière avec Rida Zouir et Sean Rea Bryce Duke, Ariel Lasseter et Sunusi Ibrahim complétaient le 11 de départ de cette formation-là. Je suis obligé de vous dire que malgré le niveau, on oublie l'équipe adverse. Je veux qu'on se concentre pour les prochains instants sur le match du CF Montréal. Euh, si on, on regarde Logan, qui a a bien fait, a sauvé euh, quand même euh, un, un but, selon moi, et a fait un arrêt euh, quand même relativement important dans cette rencontre-là. Euh, c'est intéressant de voir ça et, et, et d'avoir participé à ça. Sinon, si je regarde la charnière centrale, Je ne vais pas trop m'attarder là, puisque euh, c'est des joueurs qu'on a déjà vus et qu'on connaît très bien. Il y a 10 euh, comme piston gauche. Je crois qu'on touche quelque chose. On tient quelque chose. Et quand je dis il faut asseoir certains joueurs pour peut-être mettre les yeux ailleurs parce que lorsqu'on a un Wanyama sur le terrain lorsqu'on a un Waterman sur le terrain, c'est eux qu'on regarde c'est eux qu'on scrute c'est eux qu'on, euh, qu'on, qu'on dit ils vont-tu aider leur équipe à connaître euh, le succès à aller vers le haut et là hier, on n'avait pas c- cette distraction-là de suivre ces joueurs-là il y a Iliadis a très bien fait à la place de la Silapalainen qui, on le sait, euh, blessé. Euh, il y a quelque chose qu'il faut exploiter là-dedans. Je pense que pour le match de samedi, on doit voir Iliadis sur le rôle de piston gauche. Et ce qui m'a surpris dans cette rencontre-là, c'est que les gars ont été capables de construire le jeu. Vous me direz, Jeff, la pression, est, elle, elle vient moins vite en jouant contre Vaughan qu'en jouant euh, contre le LFC, vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on se concentre sur l'adversaire. Parce qu'à ce moment-ci, avec le début de saison catastrophique du CF Montréal, on doit se concentrer sur ce qu'on est capable de faire et capable de livrer du côté du CF Montréal, et non ce que notre adversaire a à offrir. Donc le CF Montréal, avant de se comparer à d'autres équipes de la MLS avant de de vouloir se fixer des objectifs et d'atteindre un niveau de jeu, ben doit regarder son propre jeu. Comment elle joue, comment elle se développe et revenir à un jeu de possession. On était capable de le faire en fin euh, mardi face à à Avon. Ce sera plus plus difficile de le faire en euh, compétition MLS. J'en conviens. Par contre, il y a des choses qu'on a remarquées et qui peut aider le CF Montréal. Donc, il y a 10, ça a fait le travail euh, sur le corridor gauche. Je suis obligé de vous dire que Bryce Duke euh, a, a démontré de belles choses dans cette rencontre-là. Et si je prends Duke avec Rhea et avec Sunusi Ibrahim, je pense qu'on a quelque chose également en avant. Alors qu'on a euh, l'absence de Romel Kyoto, l'absence de Mason Toy, l'absence de Matko. Matko qui devrait revenir dans une dizaine de jours. Prévoyez qu'il sera dans le groupe des 20 le 29 avril prochain. Prévoyez ça. Je lance ça comme ça, mais prévoyez que Matko sera dans le groupe le 29. Euh, Donc, il y a 10 je pense que c'est réglé et on peut le mettre en uniforme pour le match de samedi prochain Bryce Duke, même chose Euh, il mérite d'avoir son temps de jeu il mérite qu'on le découvre et avec Sean Rea, il a fait le travail donc euh, moi, sincèrement j'aimerais voir Rea avec Duke Euh, et Ibrahim, les, les trois en même temps sur la surface de jeu Ibrahim, euh, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Il doit prendre la confiance. Il doit se construire. Et j'avais critiqué Hernan Lozada avec Cédric dans euh, l'Antichambre et et, et le Debrief pour dire « Il faut utiliser la force et euh, les capacités de nos joueurs » plutôt que de leur demander l'impossible pour essayer de changer une recette qui fonctionnait au départ chez le CF Montréal, d'utiliser la force de ses joueurs. On a vu, face à DC United, un Sunusi Ibrahim latéral droit, piston, en train d'essayer de centrer des ballons alors qu'il n'y a rien qui marchait. Et on le dit, si Sunusi Ibrahim, son rêve, c'était <rire> de quitter pour aller rejoindre un marché européen, ce n'est pas avec des performances comme ça qu'on va être capable de transférer ce jeune-là. Il faut le mettre dans des bonnes positions, et euh, Ibrahim, dans la surface de jeu, euh, il comprend bien. Le, le, le jeu comprend bien, capable de faire une bonne lecture de son environnement, il est à la bonne place. Maintenant, qui va être en mesure de lui délivrer la passe décisive? Et c'est ça... On, on a demandé à Sunusi Ibrahim, à DC United... De, de faire la passe décisive, alors que son rôle, sa, sa force et tout ce qu'on peut en tirer, c'est de l'avoir justement euh, dans sa, cette surface-là à essayer de recevoir cette passe et pas la délivrer. Donc ça, c'est un ajustement qui est euh, important à euh, regarder. Maintenant... On a encore vu la même erreur qu'on voit euh, depuis le début de la saison chez le CF Montréal, où euh, il faut vraiment travailler euh, plus efficacement en euh, défensive pour gérer la profondeur de l'adversaire. Il faut mettre beaucoup plus de pression, beaucoup plus tôt et beaucoup plus haut, sur... Le porteur du ballon. Et ça, c'est vraiment important. Euh, on en a parlé, moi et Cédric, dans à peu près toutes les débriefs depuis le début de la saison. Protégeons le pied fort. Cadre le joueur, protège son pied fort. Empêche-le de, d'aller jouer le long ballon justement dans le dos de la défensive, peut-être un petit peu euh, trop lente du CF Montréal ou peut-être un petit peu trop haute. Peut-être un mélange des deux également. Quoi qu'il en soit, on se fait prendre depuis le début de la saison. Et on a failli se pr- faire prendre également face à Vaughan. Euh, et, et, et ça, il ne fallait pas que ça arrive. Donc, ça décèle clairement une lacune défensivement. Alors moi, ce que je vais dire, c'est prends le milieu de terrain, essaie de travailler à cadrer rapidement le porteur du ballon et surtout protéger son pied fort. Ça, c'est euh, l'essentiel de ce que les gars doivent faire pour essayer de limiter le nombre de balles qui sera remise dans les airs alors que les défenseurs tentent de revenir et reviennent pas assez rapidement. Visiblement, cette saison, la force ne sera pas la vitesse de la défensive. Donc, on doit travailler sur cette réalité-là, l'accepter et, et trouver comment on va pallier à cette faiblesse-là. Il faut trouver une force qui va venir pallier cette faiblesse-là pour éviter qu'on perde plus de 50% de, de, de ces fameux duels-là, si on veut. Alors, si on en accorde moins de 50%, ben, on, on a déjà plus de chances de s'en sortir, comprenez-vous? Et faut garder le ballon. On le fait contre vend Ce n'est pas la même pression de l'adversaire. Mais on n'a pas tenté de balancer à tout moment, puis de temps en temps, de, de changer le jeu, de, de faire... Euh, c- comment je pourrais dire? Changer le tempo. Changer... Euh, Tenter de déplacer le bloc, il faut alterner le jeu. Fait que j'ai pas de problème à ce qu'une fois, deux fois, on balance ou qu'une fois, deux fois, on fasse la passe longue en transversale. Ce qu'on veut, c'est empêcher d'avoir un bloc statique en défensive qu'on n'est pas capable de traverser. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec le bloc adverse? C'est le déplacer gauche-droite et le déplacer de haut en bas. Et c'est... À force de se déplacer au bas, gauche, droite, c'est comme ça qu'on va créer une faille. Et là, on va venir prendre les gars en décalage et c'est là que les lignes vont s'ouvrir. C'est là qu'on va être capable de la briser, cette dernière ligne-là. Et lorsqu'on aura brisé cette dernière ligne-là, c'est là qu'un gars comme Sunusi Ibrahim doit être dans la surface et qu'on ait des joueurs capables euh, qui sont en mesure de lui remettre un ballon de qualité. Et ça, je crois qu'on a des joueurs qui sont en mesure de le faire. Lassiter peut le faire. Duke euh, peut le faire. Sean Rea, euh, peut le faire également. Donc, il faut travailler là-dessus. On va avoir des piliers qui seront de retour avec le CF Montréal samedi, euh, le retour de Wanyama, le retour de Waterman. Et, et, et là, on a trouvé une certaine stabilité face à Vaughan. Il faut... Travailler là-dessus, faut construire là-dessus, il faut arrêter d'essayer de changer la donne. Donc, moi, ce que je dis, c'est que remettons Waterman à sa place, remettons Wanyama à sa place et travaillons sur les acquis qui ont été positifs dans cette rencontre-là. Il y a 10 à gauche euh, Réa, Duke, Lasseter et Ibrahim doivent être sur le terrain c'est des joueurs qui t'aident à gagner c'est des joueurs qui te font gagner euh, Zachary Broguillard est un joueur qui est capable de t'en donner énormément également. Euh, mais je pense que Herrera, si on le met dans des bonnes dispositions et qu'on lui demande de jouer sur ses forces et sur les bons rôles, il est capable également d'offrir de bonnes choses. Donc c'est un peu l'analyse que j'ai fait du match face à Van. Victoire, je vous le rappelle, 2-0 du CF Montréal. Ce sera euh, sur le prochain tour, 9-10 ou 11 mai, euh, Toronto FC. Donc, un duel qu'on connaît très bien. Euh, ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais d'ici là, bien, il y a encore des matchs MLS. Et on est toujours dans cette fenêtre de quatre matchs où le CF Montréal doit mettre la main sur au moins neuf points pour relancer sa saison. On a réussi à en prendre trois, il en reste six de disponibles. Est-ce que le CF Montréal sera en en, en mesure de vaincre le New York Red Bull au stade Saputo et ensuite aller prendre trois points à Kansas City, un club également en difficulté comme le CF Montréal? Donc c'est possible, c'est prenable, mais il faut commencer à construire sur des bases, construire sur des choses solides et mettre en place les briques pour le restant de la saison. C'est plus le temps de modifier le line-up, c'est plus le temps de faire des essais, de tester euh, est-ce que je pourrais essayer tel joueur? Non. Construis sur ce que tu as de bon présentement et continue d'ajuster pendant le match à la 60e, à la 70e et tranquillement pas vite tu vas créer des automatismes dans ton club tu vas créer une chimie tu vas créer une entente sur le terrain tu vas créer des des connaissances tu vas voir les 1-2 apparaître tu vas voir les overlaps apparaître tu vas voir euh, les les lignes de passe se trouver plus facilement parce que les gars vont savoir ok tel coéquipier je le connais, il va partir à tel moment il va partir là, il va s'en aller là le QI soccer, la lecture du soccer va être beaucoup plus facile donc arrête de mettre les gars dans le trouble, travaille sur ce qui a été positif dans le match de Vaughn. et malgré que ce soit un calibre inférieur il y en a du positif donc on travaille là-dessus et on avance l'objectif, prendre trois points face au Red Bull de New York Ça va être intéressant de suivre ça ce week-end. Et euh, sinon, le maillot s'en vient. hein. Moi, j'attendrai, d'après moi, d'ici trois semaines, selon les informations qui circulent présentement, euh, on pourrait avoir le nouveau maillot du CF Montréal. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça va faire du bien. Je ne sais pas si vous avez vu le le nouveau maillot également qui... euh, prend la place, je l'appelle le Prime Blue, mais je sais qu'ils ont changé le nom un peu cette année. Euh, One Earth, en tout cas, je me... le nom m'échappe, mais ce n'est pas important, mais euh, il est de toute beauté. Donc, euh, On s'en va dans la bonne direction. Le beau temps s'en vient, l'été s'en vient, ça va être le fun le restant de cette saison-là. Ou du moins, ça va être intéressant chez le CF Montréal. Donc, on suit ça pour vous ici à BBN Média.